Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Palillito Santiago, alias El Bostoniano. Estaré hoy en la cabina a solas, ya que nuestro compañero y nuestro mi partner, El Tabonski, como nos dijo ayer, fue seleccionado para ser el nuevo coach de lanzadores de los maratonistas de Cuamo en el béisbol AA. Hoy están en su primera práctica oficial con Iván Maldonado, quien con solo 32 años se convierte en el, en el dirigente más joven en el béisbol AA este año. Y con su staff de coaches, allá estarán en la primera práctica oficial de ellos. La serie está 0-2 a favor del equipo de Guayama, tratarán ellos entonces este weekend de empatar la serie y seguir hacia adelante, y le deseamos toda la suerte, tanto a nuestro partner El Tabonski, como Iván Maldonado, y a todos los muchachos, José León, a mi primo Axel Santiago, que está en el equipo también, así que le deseamos mucha suerte, y que se continúen la labor que, es que, que mejor puedan hacer, al 100%, y al final, Dios lo Dios sabrá quién será el ganador. Hoy, recordándole, tenemos que poner a nuestro marciano, a Yadier Molina en el Juego de Estrellas, a Liesi Río, a Ángel Pagán, Cheo Molina. Bueno, usted busca a todos los boricuas que están luciendo bien en la Grandes Ligas en estos momentos y vaya a mlb.com slash ballot, B-A-L-O-T, para que vote 25 veces por cada uno de ellos. Puede volver a hacerlo una hora después otra hora después, en fin, tenemos que tratar de ayudar a nuestro Yadier Molina, que está ahora mismo en la segunda posición detrás de Buster Posey, para comenzar el partido de Juego Estrella en julio 10 en Kansas City, le falta creo que la ventaja es de 160 mil votos, así que señores, necesitamos toda la ayuda, corra la voz, dígaselo a su vecino, a su familiar, en fin, en dos minutitos usted entra a www.mlb.com, bala, B-A-L-O-T y vota por su jugador de Puerto Rico, incluyendo a Yadiel Molina, hasta 25 veces. Las notas que tenemos para hoy, rapidito aquí, Wandy Rodríguez, lanzador surlo de los Astros de Houston. Ya hay interés de parte del equipo de Toronto, los gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York. Este año eh, Rodríguez está ganando un salario de 10 millones, se le deben 13 millones para el año que viene. También hay una opción de 13 millones de dólares para el 2014, en fin, el que decida hacer un cambio por Wandy Rodríguez, tiene que entonces asegurarse que va a pagar casi 32 millones de dólares, pero es un buen lanzador que podría ayudar a cualquier equipo, especialmente a un equipo de la Liga Americana. Joe Mauer no estará en el line otra vez, el receptor de los mellizos de Minnesota, todavía tiene su problema en la pierna, en el muslo, lleva ya casi una semana con ese problema, todavía el equipo decide que estará de día a día, verán mañana si deciden hacer algo con él o podrá volver al line-up del equipo. Matt Joyce, outfield del equipo de Tampa Bay, tampoco estará en el line-up del partido de hoy, tiene un poquito de molestia en la espalda, esperan que no tenga que ir a la lista inactiva. Roy Oswell, el lanzador que firmó el equipo de Texas, estará haciendo su debut 
con el equipo de Texas este viernes contra el equipo de los Rockies de Colorado. Oswald ya ha lanzado tres partidos en Liga Menor. Tiene, perdón, cuatro. Tiene 5.87 de festividad entre doble A y triple A. Veremos a ver si ese lanzador puede ayudar a esa rotación del equipo de Texas que tiene la baja de Holland, Derek Holland que está con el fatiga en el hombro y de Nestalí Feliz que puede ser que Nestalí se tarde más de lo pensado con su codo. Lucas Duda tampoco estará jugando con el equipo de los Mets, poco problema en su hamstring, pero esperan que ya el viernes vuelva el no Lucas Duda tiene 11 cuadrangulares, 42 remolcadas en 67 partidos. Dustin Pedroya del equipo de Boston, ayer nos confirmaron mediante un buen amigo de él que su dedo pulgar no, no fue dañado ni va a necesitar la operación todavía. Pensó que sí, tan pronto hizo el swing, no se sintió muy cómodo pero no estará en el line hoy solamente por precaución, pero aseguró que está bastante bien y que cree que puede estar ya jugando desde el viernes en adelante otra vez, o posiblemente ya mañana jueves decida volver al line Pedroya sabemos que está teniendo un problema con ese dedo, está bateando solo 2.69, 5 cuadrangulares, 26 remolcadas en 61 partidos, pero es de los que no se quiere nunca salir del line vamos a ver cómo puede la situación. Carlos González vuelve al line por el equipo de Colorado este miércoles, hoy, en el juego de hoy, así que tienen una buena noticia y una mala noticia, Turo Whisky se la, va a ser operado, pero Carlos González vuelve al line que tiene 17 cuadrangulares, ya y 51 remolcadas en esta temporada. José Valverde podría estar fuera de 3 a 4 días, con problemas en su muñeco, una molestia que le vino ayer mientras calentaba para entrar al partido, pero no tiene nada de ruptura, ni fractura, ni nada ahí, así que Él espera estar tres o cuatro días fuera. Y Ross Detweiler, el novato, que empezó en la rotación del equipo de los Washington y fue, fue enviado al bullpen para hacerle espacio a Shin Men Wang. Ahora Men Wang es el que pasa al bullpen, no las ha tenido todas consigo. Y Ross Detweiler entonces vuelve a la rotación del equipo de los Washington. Por Atlanta ya es casi seguro que Brandon Beach tendrá que ser operado de la Tommy John. Esa operación ocurrirá este jueves. Algo difícil para el equipo, solo con cinco victorias, cinco derrotas, pero era el líder en efectividad, con dos puntos de efectividad en la Liga Nacional. Yo, Joanny Céspedes, Joanny Céspedes, el cubano con el equipo de Oakland, vuelve al Lainó hoy miércoles. Espera que como bateador designado él pueda hacer su trabajo y el Hamstring se le vaya mejorando poco a poco. De, de no suceder de esa manera, entonces decidirán enviarlo a la lista de inactivos. Céspedes está bateando 2.73. 6 cuadrangulares, 26 remolcadas, y lo que le dije antes, Troy Tulo Whisky estará fuera al menos unas seis semanas, va a ser operado de su groin, de la ingle, y de verdad que esta es una baja fuerte para el equipo de Colorado, y ahorita cuando estemos con Palillo Santiago estaremos hablando de lo que significaría para el equipo de Colorado esta baja, ya que de ser de esa forma el equipo entonces tendría la oportunidad que para julio 31 poder hacer unos cambios, salir de algunos jugadores y nutrirse de prospectos, pero eso lo vamos a estar hablando ahorita con Palillo Santiago más adelante en las restas a 115 millas por hora. En este momento vamos a decir quiénes son nuestros auspiciadores, ¿verdad? Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves 
coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se la entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, antes de ir con Palillo Santiago, para que sepan un poquito de lo que sucedió ayer, el equipo de los Yankees perdió cuatro carreras por tres contra el equipo de Atlanta, poniendo fin hacia la racha de diez juegos consecutivos que llevaban ganando el equipo de los Yankees. El equipo de Minnesota perdió ante los Piratas siete carreras por dos. El equipo de Cleveland logró ganarle al equipo de Cincinnati tres carreras por dos. A Chapman le conectaron cuadrangular a Drubal Cabrera, el venezolano, en la última entrada con un abordo para dejarlo en el terreno de juego. Hoy buscarán barrerle la serie al equipo de Cincinnati, que ya Cincinnati los había barrido en su parque. El equipo de Tampa ganó cinco carreras por cuatro entre Washington. Estaremos hablando un poquito más de este partido con Palillo Santiago, una situación que surgió. David Price ganó su noveno partido, Ronnie salva su veinte. Equipo de San Luis cayó vencido ante Verlander, seis carreras por tres, Verlander gana su séptimo partido, ahora tiene 2.57, y Lansling, que buscaba su victoria número 11, fue el derrotado, ahora tiene 10 y 3, el equipo de Baltimore blanqueado por el equipo de los Mets, Johan Santana, una joya monticular de seis entradas, ganó su quinto partido, perdió Tommy Hunter, y es la segunda blanqueada consecutiva que tira el equipo de los Mets versus el equipo de Baltimore. Miami, que sigue de mal en peor, perdió contra el equipo de Boston, acá en Boston, siete carreras por cinco, Clay, Clay Bockholz no pierde de noche, algo siempre pasa, le hicieron cinco carreras, pero el equipo mantuvo la, la, la ventaja de seis a cinco, ganando al final siete carreras por cinco, Burley fue el perdedor, Aceves salvó sus diecisiete de la, de, de la temporada, increíble, Aceves ya tiene diecisiete juegos salvados, y no salvó los primeros dos porque no dio ni un out, Kansas City blanqueó al equipo de Houston dos carreras por cero, Houchever le ganó a Wandy Rodríguez, del que estábamos hablando, que se están buscando cambios. Wandy tenía 6 y 4, ahora pone su récord en 6 y 5. Y los Cubs, 2 por 1, vencieron al equipo de los White Sox. Así que los Cubs es un buen equipo. Los que dijeron que el Boston había ganado dos juegos a los Cubs porque los Cubs eran, eran un equipo malo. Ahí lo ven, señores. El equipo todavía puede ganar. Toronto venció 10 a 9. Una festival de honrones. Tanto Encarnación conectó el 19, Rasmus dio 2, Lauri conectó el séptimo, Bautista dio 2, lleva 22 y Aramis Ramírez el noveno. Eso fue a palo limpio, señores, hay más nada que buscar. El equipo de los Dodgers fue blanqueado por el equipo de Oakland, tres carreras por cero. McCarthy en su regreso después de la lista inactivo gana su sexto partido. Seattle apabulló bastante bien al equipo de Arizona, 12 carreras por 9. Otro partido que fue a batazo limpio. También voy a decirle algo que sucedió en ese partido que es muy interesante para los que nos gustan el béisbol. California apabulló al equipo de San Francisco, 12 carreras por 5. Wilson 
gana su octavo, ahora pone 2.44 efectividad, Pujols conectó su número 11, Texas gana ante San Diego, siete carreras por tres, Feldman gana el primero de la temporada, una victoria, seis derrotas, posiblemente sea el que salga de la rotación para que Roy Oswald haga su debut este viernes, no sabemos todavía, y Filadelfia venció al equipo de Colorado, siete carreras por dos, Hammers gana su décimo partido de la temporada, esos son los resultados en los juegos de ayer, ahora le damos la bienvenida desde el bullpen, como decimos, a mi padre, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillito, el bostoniano, un saludo cordial deportivo desde acá, desde el bullpen, para todos los buenos amigos de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Tú me has dado muchas de las noticias que yo tenía. Nosotros estamos siempre en lo último, esto no lo tiene nadie. Mañana o de aquí a dos días lo leen el periódico. ¿Sabes que una cosita se te quedó? Eh, Godfrey lo enviaron al bullpen, papi. Sí, sí, así mismo fue, fue enviado el bullpen, ese es el Jeremy Gotry que estábamos hablando los otros días, están todavía en buscando cómo cambiarlo, y ahora que estamos hablando de esa situación, pues vamos a, a, a refrescarle a las personas lo que significaría Troy Tulowitzki, el salir de seis a cuatro, de cuatro a seis semanas, Tulowitzki sí. es la bujía grande del equipo de Colorado en las últimas dos temporadas, sobre 27 cuadrangulares, sobre 95 remolcadas, sobre 300 promedio, Este año ya estaba batiendo 2.87, 8 cuadrangulares, 27 remolcadas. Al, para mí, Palillo, al ese equipo, perder ahora todos los whisky, ellos que están en cuarto lugar del oeste, y no se ven con ninguna oportunidad de hacer ni tan siquiera el segundo wildcard con 25 victorias y 41 derrotas. Hay un sinnúmero de jugadores ahí que yo considero que podían ser jugadores que para el, el, el deadline del 31 podrían estar cambiando de equipo como Marco Escútaro, el mismo Michael Cadayer, es verdad que ellos lo firmaron este año, pero no es un contrato tan grandote, Tyler Colvin, que batea 2.95, 7 jonones, 21 remolcadas, y el mismo Ramón Hernández, 2.15, 4 jonones, 15 remolcadas. Creo que hay espacio en algún equipo, ¿verdad, Palillo? Para el deadline, para tener un catcher, un ciore, o un outfield, o un primera base. Eso es correcto, Arnold. Lo que es difícil es emplazar a un pelotero como Tolubinsky. Eso va a ser sumamente difícil. Ellos van a tener que comenzar a buscar y tienen suficiente material de cambio para traerse a un jugador en lo que se restablece Tolubinsky. Pero otra de las cosas importantes en esto para ellos, yo no sé cómo lo van a hacer. Colorado se va a ir con cuatro abridores solamente. Y... 75 lanzamientos cada uno de esos abridores. Yo espero que ninguno de esos abridores tenga problemas en la primera, segunda o tercera entrada. Entonces haya que acudir, haya que acudir al bullpen a ver dónde se va a ver ese equipo de Colorado. Además, tú me dijiste lo de Brandon Beach, que es posible la tomillón, el problema de Valverde. En el partido de hoy, este nuestro querido amigo, el mayagüezano, con los indios de Mayagüez, Machete, Maldonado conectó su quinto cuadrangular y empujó dos carreras eh, en la victoria del equipo de Milwaukee. Y también en ese partido, el batió de 4-2, empujó dos carreras. Tiene 15 carreras empujadas hasta el momento. El otro latinoamericano, Gómez, conectó su tercer cuadrangular. Eh, Hart conectó su número 15 y Steve Brown su número 20. Steve Brown tiene ahora 51 carreras empujadas. Y por el equipo de Toronto, oye, ¿quién para a Encarnación 
Eh, oye, hoy conectó su número 20, tiene dos carreras remolcadas hoy, tiene 48 carreras remolcadas. Ese equipo está insoportable con los cuadrangulares, lo que es el Rainfield y Encarnación están que no se le puede dar out en ese equipo de Toronto. Mientras tanto, el equipo de Atlanta derrotó a los Yankees de Nueva York. ¡Qué bueno, qué bueno! Diez carreras por dos. Se conectaron. La verdad que ese parque eh, eh, es un joke, como dicen los americanos. Eh, nueve cuadrangulares se conectaron en ese partido, Arnold. Y a Phil Hughes, que fue el perdedor de hoy, le han conectado hasta el momento diecinueve cuadrangulares. Los últimos dos partidos había pichado muy bien, pero hoy el equipo de Atlanta se fue a batazo limpio frente al equipo de los Yankees y lo derrotó 10 carreras por una. En el otro partido, el equipo de Kansas City, en una brillante actuación de Bruce Chen, derrotó a Houston dos carreras por una, juego salvado para Brockton, que ha sido eh, una salvación grande para el equipo de Kansas City como relevo corto. Ganaron dos carreras por una. No vio acción en el partido, a pesar de que lo subieron ayer, eh, Falú. Así que esos fueron los resultados de los partidos que se celebraron esta tarde. Eh, además de los 13 partidos, hay un sinnúmero de partidos por la noche que estaremos dialogando más tarde. Pero Melky Cabrera llegó a los 100 imparables. ¿No esto es increíble? Así Melky mismo Cabrera. es. Melky, Melky Cabrera ya tiene 100 indiscutibles ahora mismo. Está, antes de empezar el partido de hoy, con 101 indiscutibles, con estos 201 el año pasado con el equipo de Kansas City. Melky está teniendo la temporada de ensueño que el equipo de Atlanta, alguna vez en el 2010, cuando hicieron el cambio, ese gran cambio donde estaba mi compadre envuelto Javier Vázquez. El equipo de Atlanta solo batió 2.55, 4 cuadrangulares, 42 remolcadas en todo el año, 459 turnos y fue dejado libre por el equipo de Atlanta, porque para ellos ya era un jugador que si iba a hacer algo, lo haría en la Liga Americana, lo firma Kansas City, batea 305 el año pasado, 18 cuadrangulados, 87 remolcadas, 44 dobles sobre 200 hits, e entonces el equipo de San Francisco lo firma, casi nadie le estaba haciendo caso a Melky Cabrera, porque no pensaban que era el Melky Cabrera que están viendo ahora, Y cuando firmó con la Liga Nacional, muchos dijeron, bueno, pues ahí no va a batear. Pues señor, estaba teniendo 369, 6 horrores, 35 remolcadas, y llega a los 100 y si no me equivoco, Palillo, antes sí. o más rápido en la organización de, en la historia de San Francisco, que Willy May, que tenía que nadie, Déjame decirte, eh, yo hubiese hecho lo mismo, yo no hubiese dado por nada, porque cuando salió de Atlanta, parecía ya encaminado a retiro, porque no se le veía... Eh, que iba a desarrollar el talento que ha desarrollado con el equipo de San Francisco este año pero la verdad que es un Melky Cabrera diferente, se fue a, al invierno a su país, a Venezuela comenzó a trabajar, rebajó Libra, se ve muy bien eh, la verdad que está teniendo una temporada de ensueño y ahora mismo es uno de los peloteros mejor cotizados en el béisbol de las grandes ligas, por esa magnífica temporada que ha tenido con el equipo de San Francisco. Bueno, y de las notas que Palillo, pues, darle unas notitas de los partidos de hoy, al Phil Hughes solamente lanzar cuatro entradas y un tercio por los Yankees hoy, que permitió seis y seis carreras, cuatro cuadrangulares, primera vez en su carrera,
que le conectan más de tres cuadrangulares. Sí, ponchó a cinco, pero no llegó a la sexta entrada parando o poniendo fin a la racha que llevaban los abridores de los Yankees de 19 partidos consecutivos lanzando seis entradas o más. ¿Qué significaba eso para ellos? Que si hubieran llegado al juego de hoy a la sexta entrada con Phil Hughes, era el juego número 20 empatando el récord de la franquicia de ellos con seis entradas o más que no lo hacían desde el 1981. Así que los Yankees están jugando a otro nivel, pero Aram perdió dos consecutivos contra el equipo de Atlanta, pero no podían ganarlos todos con corridos como llevaban esa racha de casi 11 juegos consecutivos que la pararon en 10. Otro puntito que les queremos traer, ese juego de ayer entre Seattle y, y, y Arizona a lo mejor no significó mucho para los que estaban viendo juegos, pues, Moni, ni cambiaron el canal para ver qué pasaba en ese partido. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Ichiro Suzuki batió de 5-4, remolcó dos carreras, pero eso no es todo. Ichiro llegó con su primer hit de la noche a los 2.500, el cuarto jugador más rápido en la historia de las grandes ligas en conseguir los 2.500 hits, pero él lo hizo solamente en 7.739 turnos. El más rápido que lo hizo, con menos turnos al bate, se llama ahora Ichiro Suzuki. Palillo, ya en Japón, había conectado 1.278 y unido a los 2.503 que lleva ahora, son 3.781 hits. Y no creo que cuando Ichiro Suzuki llegó a Grandes Ligas en el 2001, a sus 27 años, pensaba a alguien que este muchacho pudiese hasta llegar a los 2.000 hits, mucho menos 2.500, y ahora posible puede llegar a los 3.000. Pues déjame decirte algo, eh, eh, es sumamente importante, porque nadie en Puerto Rico había comentado, por eso es que aquí los duros se comunican, usted oiga, lo primero lo oye aquí en este programa, donde los duros se comunican, nadie había hablado de la hazaña de Suzuki, porque fue un juego que estaba en la costa y tardísimo, y lo, nosotros que nos quedamos despiertos a, al saber de todos los resultados para poderse informar a ustedes, pues tenemos de primera mano la noticia que ustedes esperan y que después, un día o dos, van a leer en los periódicos. Así que... Y no nos sorprende eso, Palillo, porque cuando dijimos aquí la noticia, estamos hablando, yo creo que llevaba unos tres semanas de la temporada haber empezado, aquí traímos a colación que Carlos Beltrán solamente necesitaba cinco bases robadas para llegar al grupo de los 300-300 y ser el primer bateador ambidiestro en hacerlo y el octavo en el, en el béisbol en la historia. En Puerto Rico no se vino a saber nada hasta que llegó a la base número 298. Así que no nos extraña esos palillos, pero como tú dices, solo béisbol donde los duros se comunican, Ryan Brown con el cuadrangular que conectó hoy extiende a 15 su racha de juego bateando de hit consecutivo. En esa racha ahora batea 359 con 6 cuadrangulares. 15 remorcadas y antes del partido de hoy, Palillo, ya sabemos que Encarnación conectó el 20, se cree que está, como le dijimos por Twitter, que le mandamos saludos a él y a José Bautista, que nos hablaron por Twitter hoy, eh, creen que están todavía en el Jorron Derby de Dorado de softball, así que yo no sé, esos parques para ellos son chiquitos, llevaban nueve cuadrangulares en esa serie antes del partido de hoy, así que ya son diez en una serie de tres partidos, ¿qué tú crees de eso, Pablo? increíble, yo tú ves batear a Batista y ves a Encarnación y cualquier pelota que tú le dejes en la zona ahí del strike del medio hacia adentro, 
Olvídate, no solamente por el left field, de centro, centrofield, right field, ellos la sacan por cualquier banda, tienen poder en cantidad, así que vamos a esperar una, seguir esa gran actuación que tienen Encarnación y nuestro buen amigo. Así que los felicitamos los dos, porque están teniendo una temporada de ensueño. Así que, ¿qué más noticias tenemos por aquí? No, y como dijiste, para el que esté en su hogar, Martín Maldonado, que conectó el cuadrangular que nos dijiste, batió el 4-3 como dijiste, batea dos cuarenta y seis, tiene ahora cinco cuadrangulares, quince remorcadas. Señores, eh, muchachos, para el que esté en, su, en Puerto Rico escuchando y dice, Martín Maldonado me suena, pues es que en Puerto Rico, como juega con Mayagüez, el receptor de Mayagüez, entonces le dicen machete Maldonado por su brazo. Pero su ofensiva está bastante buena en Grandes Ligas, aunque muchos decimos que es más fácil batear en Grandes Ligas que en Liga Menor, Le esperamos que se quede ahí, saluditos a Mindy, a su esposa, que siempre está en sintonía con nosotros, y, pero, orgullo, palillo, ¿de dónde? De Nahuabo, de Nahuabo siguen saliendo caballetes para Grandes Ligas, así que Martín, te deseamos mucha suerte y esperemos que estés en Grandes Ligas por muchos años. La verdad que tiene una tarjeta envidiable, a los piches le encanta tirar el detrás del plato, y él va a mejorar mucho más, porque Machete es sumamente joven, y lo han subido rápido a Grandes Ligas por ese brazo y por manejar muy bien a, a los lanzadores. Y él era lo que decíamos hace unos meses atrás, un ajo vestido pelotero, pero ya no es un ajo vestido pelotero. Ya comenzó... No, de verdad que está, le está yendo muy bien con el bate a Machete sí. Maldonado. Y, por último, vamos a lo que todos queremos escuchar. También pudiera ser que el, cambiando entre juego y juego no se dieron cuenta que esto sucedió hasta que vieron la, las noticias por la noche... En la octava entrada vino a relevar Joel Peralta del equipo de Tampa versus el equipo de Washington, David Johnson, que ya sabe quién es Joel Peralta, porque Joel Peralta en el 2010 estaba con el equipo de los nacionales y todavía tiene compañeros de equipo que están todavía en el equipo. David Johnson no era el dirigente para esa época, pero trabajaba cercano al dueño del equipo. Sí, señores, David Johnson, quien en la serie de campeonato en el 1988 contra los Dodgers, le dijo a los árbitros que chequearan el guante de Jay Howell, que era el revista deluxe del equipo de los Dodgers y venía a cerrar el juego. Y cuando chequearon, sí, señores, expulsaron del partido a Jay Howell, Tommy Lazorla se quedó sin nadie y el final, pues, el equipo de los Mets pudo ganar ese partido. Pero lo interesante aquí es, Palillo, que no lo dejó tirar ni una bola. Solamente tan pronto se paró en la loma Joel Peralta David Johnson fue a hablar con los árbitros y ahí entonces que sucede lo que sucedió, que terminaron expulsándolo y llevando el guante a, a, para enviarlo a Grandes Ligas. Está en Grandes Ligas hoy el guante y esta tarde ya pronto se supone que digan que es suspensión y que va a ser Grandes Ligas. Pero Palillo, este, vamos a hablar lo, 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 como piche que fuiste de Grandes Ligas. El Pine Tar, sabemos que la mejor ayuda que hay, ¿verdad? Pues debe ser el agarrar la bola. Pero hace algo el Pine Tar en la bola cuando la lanzas para home. No, no, no. Déjame decirte y vamos a ir explicándole poco a poco. En los días de frío, en los días que tú no tienes buen agarre, especialmente nosotros los lanzadores latinoamericanos, eh, cuando estamos, yo abrí un juego en Detroit con 37 grados, 28, 30, cuando estaba cayendo un poquito de nieve, y el agarre de la pelota es difícil. Yo usaba mi pintar. Es cuestión de que eso, yo entendía que que no era ninguna sustancia que iba a añadirle algo a la bola para que se moviera o no se moviera. Yo solamente lo usaba como se usaba el, como se usa el pine tar, eh, la pega esta blanca que usan los pitchers 
para tener mejor agarre en su curva o en su slider o en su recta. Y yo usaba el paintar en mis dedos, yo nunca lo usé en el guante, porque entendía que si me iban a chequear, pues en algún momento chequeaban el guante. O sea, yo lo tenía en mis dedos, me lo ponía en la mano cuando terminaba el inning del equipo contrario. Cuando yo iba a la loma, me ponía un poquito de paintar, lo usaba en los dedos, y si veía que el árbitro veía, pues lo que hacía, me lo frotaba en la en el pantalón de jugar pelota y se iba eso, pero yo lo utilizaba más para el agarre en mi curva y en mi slider. Hay una serie de comentaristas, unos están a favor, otros están en contra, pero la mayoría está a favor. Si dicen que el, el, la pez griega, tú la usas y coges tierra. Mire, Juárez estuvo pichando 10 años, 15 años con Elson Howell de Cachel y cuando Elson Howell llegó a Boston, él y yo hablamos porque yo tuve una gran amistad con Elson Howell que paz descanse. Me decía Santiago, cuando yo recibía la pelota y la mojaba, se la tiraba con el con el poquito de tierra, esa bola cuando Ford la tiraba a pajón se caía como si fuera un sinker. Y nadie protestaba y nadie hacía nada. Eso, eso era en contra de las épocas, era una sustancia que se le pone a la bola para que haga algún movimiento. Pero en el caso del Pine Tart, la mayoría de los periodistas y los comentaristas están a favor de que, mire, eso no hace nada a la bola, que tiene mejor agarre. ¿Que es prohibido? Sí, le van a meter una suspensión posiblemente más de 5 o 10 juegos a Joel Peralta. Pero es, es algo, este, como decía aquel, eh, eh, que un manager que conoce a un jugador que ya la ha usado vaya a protestar y hacer quedar mal y en ridículo a un pitcher que él ha tenido en otros años porque está usando el pine tar. Eso se vio sumamente barato de parte del dirigente de Washington hacer esa alegación a pesar de que tenía la razón, pero era una alegación barata que no cayó muy bien ante los ojos del dirigente del equipo de Tampa Bay que hizo sus comentarios. Se vio que solamente Peralta lo que hizo fue mirarle hacia allá y apuntar con el dedo, tenía que ser al dirigente del equipo de Washington. Así que no veo ninguna razón que eso vaya a influir en que la pelota se mueva o haga algún movimiento, solamente tiene que influir en el agarre de la bola para tener eh, mejor agarre eh, cuando tira la pelota. Bueno, el que está en su hogar, como dijo ahí mi padre, la pie griega, griega es palilla, así que ¿qué se dice? La pie griega es... Es griega, pez griega. Ok, eso es lo que ustedes ahora, como estamos viendo, mucha gente ve los juegos ya por cable, casi no se transmite en español, es cuando oyen los americanos esa, esa bolsita que está en una media detrás del pitcher, detrás pues de la loma del pitcher, que es blanca. Esto está lleno de cal y tiene una piel y tiene una arena y unas cositas que se pone pegajosa a la mano, pues eso le llaman el rosin back en las grandes ligas, pues cuando usted escuche que dice, está tocando la rosin back, eso es lo que está haciendo el muchacho, eso es para coger más agarre, para mí, el rosin back es más peligroso <risa> pa, 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 es más ilegal que la que el paintar porque el paintar como sabemos te da un buen agarre en la mano para la bola y yo como bateador si tú tiras 95 o más de verdad un bar vamos a poner aquí un ejemplo un Daniel Bar es más yo le llevo la pega a Daniel Bar a las manos para estar seguro que Daniel va a tener buen agarre pues no va a tirar esa piedra 98 millas a las costillas ni para la cabeza así que para mí estoy compadido para mí no es nada ilegal el el guayar la bola, hacerle una línea, eso sí, porque eso si tú guayas la bola, lo que tienes que hacer es, si quieres que la bola vaya hacia adentro, ponle si eres lanzador derecho y eres y vas a enfrentarte a un bateador sur, y quieres que esa bola 
espalda para adentro al final, entonces pues la guayas por un área, y esa área que no está guayando la dejas para la mano derecha cuando la vayas a tirar para abajo, expuesta a la mano derecha para que entonces cuando la brisa empiece a coger esa línea o esas costuras que hiciste nueva con la guayá, entonces se vaya cayendo hacia esa dirección y viceversa, si le vas a pichar a un derecho y a un bateo zurdo o si le escupes o la moja como vimos hace poco a José Valverde hacer que se vio claro que escupió la bola dentro del guante, pues entonces esa bola no va a tener cuerda palillo cuando la suelte, esa bola casi no va a tener movimiento y se puede caer para cualquier lado. El problema de eso es que en muchas ocasiones tú no sabes por dónde va la bola si va para arriba la cabeza del bateador, como la bola se te mueve tanto y hay otra cosa que es se llama slippery on, es una como una cosita que tú te metes en la boca como una pastillita y eso segrega una cosa bien pegajosita, bien mete, eh, que, que, que la bola la hace que, que se mueva para todos lados, que esos muchos pitchers te usaban una tabletita de ese slippery on, se la metían en la boca y, y la saliva que soltaba eso era bien resbalosa y lo usaban en la pelota y, y, y fueron muchos lo que usaron diferentes sustancias lo mismo con la con la semillita la semillita que lo conocemos la sunflower muchos sí. de nosotros cuando yo jugaba en ayo en colegio me gustaba comer semillita porque mantenía la boca bien mojada y cuando el frío ya tú lo sentías y veías que tenías hombre en tercera cuando yo jugaba primera o hombre en primera para un doble play siempre me aseguraba entonces pues mojarme y siempre te iba a tener saliva en la boca para mojarme los dedos para estar seguro que tuviera buen agarre. Si bateaban por de mí había que hacer un doble play. O sea, el sunflower no es para comérsela y para disfrutar, ¿no? El sunflower hace dos cositas. Te mantiene hidratado por la sal que tiene, más te mantiene la boca mojada. Sí. Hay una cosa, mira, este John Guaya, que en paz descanse, estuvo conmigo en, en Kansas City y después estuvo en Boston. Guaya tiraba el, 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 la mejor saliva que tú puedes ver en tu vida. Tenía esa bola, se caía y todo el mundo sabía que era una saliva. Chequeaba la bola y nunca encontraba nada. Yo no sé, cuando llegaba el octavo inning, yo siempre miraba a Wyatt en, en Kansas City, a ver dónde se metía. Él se perdía en, en el bullpen. Entonces, al ratito, como a los dos minutos, venía cargado ya. Y entonces, él se la ponía en diferentes sitios. Y un día yo le dije, John por favor, ya yo estoy cansado de verte y no puedo adivinar, no adivinan los árbitros, piden la bola y no ven nada, ¿cómo tú lo haces? Y entonces él me dijo, mira, ven la lista del pantalón mío, hacia abajo, aquí yo me pongo vaselina, ves la mano del guante, yo la meto, y entre los dedos de la mano izquierda de mi guante, ahí yo pongo la vaselina. Antes, Tú sacabas la mano por al lado del guante, frotaba la bola y ahí él cogía la vaselina, la pasaba, metía la mano en el guante y ya tenía la bola en saliva cuando la tiraba, aquello se caía. Pero, pero él bueno, me, dejó, me dejó todos esos trucos. Eso es ilegal. Eso vieron, es señores, ilegal. ya ven lo que puede pasar en Grandes Ligas, pasaba en los años de antes, debe claro. estar pasando ahora que es más cómodo y más fácil hacer unas cosas debido a cómo el juego se está jugando ahora. Pero, señores... El mejor está loco por todos lados, porque yo siempre digo lo mismo, cada vez que la bola pica en el suelo, un piconazo, una curva, bola contra el suelo, siempre el bateador, que es uno, y el catcher y el árbitro sacan esa pelota. Pero, si usted quiere que esa bola siga siendo guayada, mire, no se preocupe, usted le dice a su receptor, un ejemplo aquí, salta la maquia, cuando vayas a tirar para segunda para pasar la bola, tira la de un bound, para que den la arena y entonces ya esa bola me va a llegar como a mí me gusta Guayaíti, que yo pueda hacer, ¿sabes? Esa bola nunca la piden, nadie la pide, son pocos los jugadores que antes de batear se dan cuenta desde los decks 
cuando están allí en el turno de espera, dice, no, esa bola picó allá, no, espérate. Cámbiame la bola, porque este la tiró contra el piso para segunda. Truco, hay palillo, como ya tú dices, en todo momento. Esos fueron, para que sepan, nuestras rectas a 115 del día de hoy. Okay, Pues necesito que sigan perdiendo. Me voy con San Luis. 
Tampa versus los nacionales. Arker estará haciendo su debut de la temporada versus Stephen Strasberg. Imagínate, Stephen Transfer con 8 y 1, hoy debe ganar su noveno juego, a pesar de que debe ir por lo menos 5 o 6 entradas nada más, pero voy a coger a Washington sobre Tampa Bay, y, y yo no, aquí dice que Helixson va a pichar, y Helixson es un gran pitcher. Helixson está en la lista inactiva, le dieron fatiga en el hombro, y por eso entonces no. es que Archer estará lanzando en vez de Jeremy es, Helixson. Ya coge el Strasberg. Then. Pues me voy con Strasberg y para mí puede ser que piche ocho o nueve entradas señores porque la ofensiva a mí de Tampa a mí nunca me ha convencido aquí lo hemos dicho muchas veces quiero y adoro a nuestro hermanito Cheo Molina si está jugando Cheo que luzca muy bien pero me voy con el equipo de los nacionales y quién sabe si hasta una blanquea veamos a Strasburg dándole al equipo de Tampa Orioles versus los Mets Maros versus Dylan G me gusta mucho G está pichando muy bien voy a coger al equipo de los Mets sobre Baltimore El parque grande de Nueva York, Baltimore, para dar el jorrón ahí va a tener que darlo eh, de 380 a 375 pies. Así que voy a coger a, a los Mets sobre Baltimore. Ok, lo de nosotros, los que nos gustan, los Marlins versus el equipo de Boston, Nolasco versus Dubrón. Bueno, Dubrón está pichando muy bien. Eh, voy a escoger al equipo de Boston voy a lograr otra victoria más sobre los Marlins, me da una pena grande, ahí están también nuestros queridos amigos, pero Boston es mi equipo me voy con el equipo de Boston le deseo la mejor de la suerte al equipo de los Marlins por Joey Cora y Ozzy Guillén y los muchachos pero me voy con el mío Cop versus los Guayso, Wells versus Floyd me gusta mucho Floyd, voy al equipo de los Medias Blancas sobre Los cachorros, a pesar de que los cachorros han jugado bien eh, frente al equipo de los White Sox, pero lo, hoy los White Sox se, se ganan a los eh, cachorros. Me voy con los White Sox yo también, los Dodgers versus Oakland y Ovaldi, tremendo pitcher, serio, pero tremendo pitcher con Bilón, que fue un pitcher, ¿a quién va, Palo? Voy a Ovaldi, a los Dodgers, para ganar por lo menos este ese juego a las 10 y 5, eh, debe estar 5 carreras por 2, 5 a 3, ganando sí. los Dodgers. Me voy con, en contra tuya, me voy con el equipo de Oakland, no le veo la ofensiva buena en los Dodgers, y Ovaldi va a terminar con otro buen partido, como dije la semana pasada, pero la ofensiva de los Dodgers no me gusta, fueron blanqueados ayer. Y el último de la noche, San Francisco versus California, Vogelson 6-2 versus Weaver. Irse en contra del equipo de los angelinos, que me gusta muchísimo, y lo di para ser unos contendores de la liga americana, Pero Borgerson está tras una temporada brillantísima con seis victorias y dos, solamente dos derrotas. Pitcher Zurdo, voy a escoger a Los Angelinos con Haran. Yo creo que Haran va a tener un buen juego esta noche. Pues me voy a ir con Jeff Weaver. Creo que Jeff Weaver debe ganarle al equipo de San Francisco. Viene de la lección, hace tiempo que no lanza. Viene descansadito. Me voy con Jerry Weaver. Bueno, amigos fanáticos, esto ha sido todo por Solo Béisbol donde los duros se comunican en una producción del marciano Yadiel Molina con Willy Barbecue y Unipieza Willy y Bebos Barbecue en la marginal allá en San Juan, en Los Ángeles, en Carolina y darle las gracias a José Rafael Palillo Santiago que mañana estaremos, Palillo, entonces hablando de los cariduros de Fajardo contra los guerrilleros Río Grande y ya mi partner estará aquí, también estará hablando contigo de la AA y de su equipo, los maratonistas de, Cau- de Cuamo, ¿qué tú crees? Bueno, eso es así, la serie van a ser interesante, eh, Kelvin Alvarado de Cuamo fue el campeón bate con 500, así que ya mañana estaremos hablando sobre todo en lo relacionado al béisbol doble A, así que para mí ha sido un placer nuevamente haber compartido con ustedes, 
que el Creador lo siga bendiciendo. Gracias por la oportunidad aquí, donde los duros se comunican, solo béisbol. Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente.